0: Velkommen til podcasten, vi er alle pårørende. En podcast, der stiller skarpt på det at være pårørende på tværs af diagnoser, og hvor sårbarhed er helt okay. Jeg hedder Rikke, og jeg er din vært. 100 dage, det er mange dage. Lidt mere end 3 måneder. Og alligevel, så er det nok de dage, der er fløjet hurtigst sted i mit liv. 100 dage og mit livs vildeste roche tur. ever. For 100 dage siden, ja faktisk 101 dag, der fik min mand en opredning fra vores mellemste søn. Han skulle bruge en ambulance. Nu! Min mand flyver ud af døren. Og jeg ringer 112, oplyser navn, adresse, telefonnummer. Og ja, jeg aner jo ikke, hvad der er sket på det tidspunkt, så jeg kan ikke rigtig oplyse meget andet. Men mens jeg står med telefonen i hånden og taler med alarmcentralen, så kommer min yngste søn løbende med sin mobil og siger, det er far, du skal tale med ham nu. Okay, nu står jeg så med en telefon ved hvert øre. Øjeblik ser jeg til alarmcentralen. Min mand fortæller, at det drejer sig om vores ældste søn, som vores mellemste har fundet liggende på gulvet i sin lejlighed. Lidtere forvirret, for jeg rettet data. Alarmcentralen ringer nu til min mellemste søn for at guide ham videre. Så går der, hvad der føles som tusind år, før min mand ringer og siger, at vores ældste søn er kontaktbar, men kan ikke tale. Min mand pakker nogle ting og siger, at han vil køre efter ambulancen. Vores ældste søn bliver hjulpet ned ad trapperne og ud i ambulancen er sted med dem. Min mand ringer endnu en gang og siger, at nu er de på vej. Men mens vi taler, ja, så stopper ambulancen og en redder kommer og fortæller, at nu vil de køre med udrykning til Rigshospitalet, for han responderer ikke, som han skal i højre side. De mistænker en blodprop eller en hjerneblødning. Puh. Min mand skal naturligvis køre helt efter forskrifterne, og det gør han med mig i røret et stykke tid. Jeg gør mig klar afleverer vores yngste søn hos vores venner, henter vores mellemste og er sted til Rigshospitalet med os. På vejen ringer min mand og fortæller, at de allerede har scannet ham, og at de nu er på vej op til afdelingen. Diagnosen er en hjerneblødning. Hvad? Min dreng, vores dreng, 33 år gammel. Og en hjerneblødning, tiden går helt i stå, som i helt stille. Ingen på 33 skal have en hjerneblødning, og ingen forældre skal opleve deres barn have en hjerneblødning. Ingen. Vi parkerer og går til receptionen for at få at vide, at vi ikke kan besøge mors. Søn og storebror På grund af covid-19 Det havde vi da heldigvis glemt alt om Og jeg siger Hallo Vi er i krise Der er ikke noget at gøre Sådan er retningslinjerne Her skal jeg holde på mig selv For ikke at bryde sammen Helt sammen Det hjælper dog Min mellemste søn er her, og vi ved, at min mand er sammen med vores ældste søn og storebror. Vi ringer til min mand, som sidder på afdelingen, og han siger, hey, vi kan jo facetime. Så vi med egne øjne kan se, at han er i live. Dog kan han ikke tale, men han vinker til os. Og det var fantastisk. Vi triller hjem noget det i sokkeholderne. Uden ord og uden at forstå. Det var dag 1. I dag er det dag 101. Der er sket meget siden. Meget godt heldigvis. Syv uger på intensiv, hvor vi ikke vidste, om han ville overleve. Og hvis han overlevede, vil han så ligesom en grøntsag. Ingen kunne sige noget om fremtiden. Det hele vil afhænge af ham og hans vilje til at leve. Han kæmper i ugerne med noget, de kalder typiske følgevirkninger, som blandt andet er for højt tryk i hovedet og feber. Føj for pågørende tid. Totalt umenneskeligt. Leve, det ville han heldigvis. Så han kom videre til en afdeling for højt specialiseret neurorehabilitering. Der var han også i syv uger. Her viser han også, at han kan bruge sin stedighed og sin vilje. Hver dag kommer han nemlig et skridt videre i sin genoptræning. Han bor på første sal, men uden deres trappe og uden elevator, så hans fokus er at komme op på de ben og gå. Dag 99 flytter han til et genoptræningssted med specialiseret neurorehabilitering, hvor han skal være i otte uger. Nøjagtigt på dag 100, der går han faktisk sin første skridt uden nogen form for støtte og hjælp. Og det er en glæde ud over det sædvanlige. Det er lige før, at vi klapper mere i hænderne her, end første gang han tog sit første skridt som etårig. Det har kostet ham hård træning for at nå dertil allerede. Og det kræver fortsat træning, træning, træning. Både fysisk, mentalt og kognitivt. Der er ingen tvivl om, at han nok skal nå sin mål, for han vil hjem, og det kommer han. Når han kommer hjem, kræver det endnu mere træning, 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 for at vedligeholde det, han allerede kan. Han er blevet ny og bedre, og meget klogere version, her på den anden side. Vores version 2.0. Der er meget mere at fortælle, og det skal nok komme. Vil du være en del af fællesskabet, vil jeg med glæde byde dig velkommen til Pårørende Klubbens Facebook-gruppe. Den er ganske gratis, og du finder den nemt ved at søge på Pårørende Klubben, eller ved at klikke på linket i beskrivelsen. Tusind tak, fordi du lyttede med til denne episode af serien Vi alle Pårørende. Vi høres ved i næste episode.